0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl Mal. Heute wieder mit mir am Mikrofon, euer Host Nadine Krajewski und wie immer rechts neben mir, meine bezaubernde Schwester, Jennifer Krajewski. Wir haben heute unseren dritten Gast und darauf haben wir uns ganz besonders gefreut, auf die schnelle Zusage und zwar einmal die Larissa. Larissa, schön, dass du bei uns bist. Ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Larissa, ich folge dir ja schon, ich glaube schon eine ganze, ganze Weile. Und warum ich auf deinem Account aufmerksam geworden bin, ist einmal, ähm, weil du ja auch CrossFit machst. Also, das ist zum Beispiel, glaube ich, unsere ähm, gemeinsame Leidenschaft. Yeah. Und vielleicht magst du dich am Anfang erst einmal kurz selber vorstellen. Wo bist du? Wo bist äh, du? Wo bist du <lacht> Wo bist du eigentlich? <lacht> wo bist du? <lacht> wo, bist du? <lacht> wo kommst du her? Wie alt bist du? Was machst du so?
1: Ja, ich bin die Larissa, ich bin 32 Jahre alt und komme aus Bochum. Und ich mache CrossFit jetzt. Seit August 2019, also ungefähr anderthalb Jahre bei Black Band in Bochum.
0: Und du hast ja schon einen richtig, richtig tollen Progress bisher hingelegt. Also da Dankeschön. ging, glaube ich, erstmal natürlich die Credits einmal raus an deine Trainerin, an die anke Christine ne? und <lacht> ja, dann an liebe Alex. Grüße an dieser Stelle. <lacht> und aber natürlich auch an deinen absoluten Ehrgeiz, weil du bist echt jemand... Also bis auf gestern, glaube ich, hattest du auch ein kleines Tief. Ein kleines Tief, aber es gehört auch mal dazu. Ähm, ansonsten bist du immer sehr, sehr fleißig und das wiederum motiviert mich. Dankeschön. Aber wie hast du angefangen? Also was machst du momentan beruflich eigentlich erstmal? Mach, machst du, du bist ja Influencerin unter anderem. Genau, das mache ich nebenbei und hauptberuflich bin ich in der Verwaltung tätig. Okay, also ja. eigentlich ein bunter Mix,
1: ne? Ein bunter Mix, ja. Und wie alt bist du jetzt? 32. 32. Hat sie doch schon gesagt.
2: hast Entschuldigung, du Das, nicht ich nicht das kann man nicht oft genug wiederholen.
0: <lacht> 32 Jahre jung, okay. Wie hast du denn angefangen? Hast du mit dem Crossfit damals begonnen? Oder? Mit meiner gesamten sportlichen... Mhm, ja. Genau. Nee, also ich habe schon sehr früh mit Leistungssport
1: begonnen. Und zwar mit, also mit sechs Jahren habe ich generell im Schwimmverein damals angefangen. Seit ich dann zehn war war ich im Leistungskader, mhm. da auch äh, an deutschen Meisterschaften teilgenommen. Mit 15 habe ich aufgehört, da zum einen meine beiden Trainer aufgehört haben und zum anderen ich durch die Schule, ich war da in einer Sportklasse, wo der okay. Sport eben gefördert wurde, äh, kam ich so Richtung Leichtathletik, weil auch ein paar Leichtathleten bei mir in der Klasse waren und dann vom Olympiastützpunkt gefördert wurden. Ich bin dann mal mitgegangen, habe mal so Läufe mitgemacht, irgendwie im Stadtparklauf in Bochum, war dann da ganz gut. Und dann wurde ich eben quasi rübergeholt. Und dann habe ich mit 15 mit der Leichtathletik angefangen, TV Wartenscheid, Olympiastützpunkt. Und wow. wie lange hast du dann ähm, Leichtathletik betrieben? Bis so zum Abi, 18, 19 so. Genau, da habe ich dann Mittelstrecke bin ich gelaufen. Mhm. Und dann habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet, zwar nach meiner Schulzeit, habe dann aber parallel angefangen, sehr viel weiter zu laufen und bin dann Richtung Halbmarathon, Marathon habe ich mich dann selbst trainiert. Und was ist cooler, Halbmarathon oder Marathon? Oder ist beides gleich schlimm? Ähm, Halbmarathon hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin auch einige gelaufen. Ich weiß gar nicht, sechs, sieben, acht. Gerade auch von der Zeit her ganz gut, ganz schnell unterwegs. Marathon habe ich nur einen gemacht. Ich wollte es einfach mal gemacht haben wollte. Viele werden ja dann süchtig. Das aber mir nicht so. Ich habe das damals <lacht> mit, mit einer Freundin
2: gemacht. Und <lacht> weiß ich gar nicht, warum.
1: <lacht> <lacht> mit einer Freundin. Wir wollten das unbedingt durchziehen. Damals in Düsseldorf ähm, haben wir uns angemeldet. Ich war dann leider auch in der Vorbereitungszeit verletzt. Konnte viele. Man muss ja so lange Läufe machen. Also mhm. 25 Kilometer aufwärts einmal die Woche bis hin zu 35 Kilometern. Konnte davon viel nicht mitmachen. Die Arme musste alles alleine machen. Und dann bin ich aber den Wettkampf doch mitgelaufen. Aber danach haben wir gesagt, gut. Einmal das, gemacht, das reicht, das, reicht. Und das reicht. Ja, verstehe ich.
0: Und wie lange ist das jetzt her,
1: so diese aktiven Läufe? Ähm, der Marathon war, meine ich, 2015. Und dann habe ich auch mehr mit dem Krafttraining angefangen. Also dann warst Ziemlich. du im Fitnessstudio und dann hast du aber noch nicht mit CrossFit angefangen. Ne? Nein. Wie bist du da drauf gekommen? Wir hatten damals bei uns im Fitnessstudio einen Trainer, der uns das funktionelle Training so ein bisschen näher gebracht hat. Der auch selber tatsächlich bei Blackband, also in meiner Box, mal, ich, ja, fest war der da nicht, der hatte da, glaube ich, eine Zehnerkarte und hatte auch viele Kurse mitgemacht, hatte da richtig Spaß dran und hat dann, ich hatte da so eine Trainingsgruppe, wir waren da ein paar Freunde, hat uns das näher gebracht, auch mal in so Kursen dann. Und da habe ich das dann irgendwie so ein bisschen entdeckt, habe aber lange gezögert, mich da anzumelden, weil eben ich noch sehr viel gelaufen bin, plus der Preis war natürlich auch mhm. irgendwo erstmal abschreckend.
0: Und ja. dann hattest du wahrscheinlich die erste Probestunde,
1: Genau, das war aber ja erst dann 2019. Ich habe mir ein paar Boxen angeschaut und dann mein bester Freund ist bei Blackband und hat dann irgendwann gesagt, ja, jetzt komm doch mal mit. Grüße mhm. gehen raus an Dennis. Grüße <lacht> gehen raus an Dennis. Hat mich dann mal mit zur Blackband genommen und dann war mir auch klar, ach, ja, hier bleibe ich. Das jetzt. ist ja irgendwie beim
0: Crossfit ist, also Jennifer hat die Erfahrung auch gemacht, allerdings nicht, wie wir sie gemacht haben, weil wir haben uns ja dann wahrscheinlich irgendwie auch so ein bisschen Schock verliebt. weil man. Doch. Also beim Crossfit ist das so, entweder... Hast du richtig Bock, noch eine Stunde zu machen und noch mal zu sterben? Oder du hast die Erfahrung von Jenny. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz erzählen, welche <lacht> Erfahrung du mit Crossfit gemacht hast.
2: Ja, also ähm, ja, Emma macht, hat ja schon vorher Crossfit gemacht. Und da es ja halt zwangsläufig an unser Unternehmen nebendran mit angeschlossen ist, habe ich das Ganze auch immer so ein bisschen mitbeobachtet beobachtet. Und ich muss sagen, ich hatte auch nie äh, Scheu davor, dass das anstrengend ist. Also das finde ich eigentlich sogar eher richtig gut. Weil du hast es ja gerade gesagt, Larissa. Für dich war am Anfang der Preis abschrecken, was bestimmt für viele auch ein, ähm, ein Punkt ist. Aber ich glaube auch ganz viele gerade Frauen haben auch Angst vor diesem Faktor. da muss ich mit Gewichten rumschmeißen und da sind die. Dann sehe ich nachher aus wie Hulk und das ist da alles total dreckig und unordentlich. Das war bei, mein, bei mir natürlich nicht so, weil ich es auch hinter den Kulissen kannte. Aber ich wurde ähm, gelingt, wenn man das mal so sagen darf. Ich wurde getäuscht. Ähm, Nadine hat dann mit voller Euphorie ähm, hat zu mir gesagt, ja, komm doch mal mit. Wir starten auch mit so einem ganz, ganz einfachen Programm. Weil ich bin ja auch eher so der, der klassische Fitnessstudio-Gänger. Ich gehe auch gerne halt laufen, mache so ein bisschen Functional-Training, aber ich habe jetzt noch nie was in einer extremen Richtung gemacht. Also einfach immer so ein bisschen Ausgleich zum Alltag. Ja, und dann hat sie eines Tages gesagt, ja, komm doch mal mit, das ist auch super gut für Anfänger. Das ist eine tolle Gruppe da heute. Das war auch irgendwie im Sommer, das weiß ich noch. Ja, es wird dir richtig Spaß machen. Und dann hat sie, hat sie mir noch gesagt, wie das Programm hieß, nämlich Murph. Und und äh, ja, Nadines, äh, Freund hat dann auch schon so komisch gelacht die ganze Zeit. Aber ich dachte ja, keine Ahnung, konnte ich mir nichts darunter vorstellen. Ja, dann habe ich natürlich mitgemacht und habe dann gemerkt, ähm, ich wurde
0: Also, vielleicht, vielleicht einmal ganz kurz zur Erklärung für diejenigen, die jetzt nicht so Crossfit bewandert sind. Also, Merv ist ähm, 100 Klimt. Nee, erstmal eine äh, 1,6 Meilen. Das sind. Ähm, eine also Meile. Eine Meile, das sind 1,6 Kilometer, äh, Kilometer genau. Laufen, 100 Klimmzüge, 200 Liegestütze, 300 Kniebeuge und dann nochmal Laufen, das Ganze. Ähm, ist jetzt wahrscheinlich für Anfänger tatsächlich nicht so das Beste, also bitte macht das nicht nochmal nach, aber ich habe meiner Schwester einfach viel, viel mehr zugetraut. Ende vom Lied war, ich glaube, die war irgendwie anderthalb Wochen krank, konnte ihre Arme gar nicht mehr bewegen und das war dann mit dem Crossfit. Ja,
2: ich habe es <lacht> durchgezogen, weil ich habe ja auch nach rechts und links geguckt und dachte, es kann ja nicht sein, dass ich jetzt hier die Einzige bin, die irgendwie gerade äh, aufgeben will. Also eigentlich hat es ja auch, äh, mir hat das auch Spaß gemacht in der Gruppe und man hat auch gesehen, mich hat das eigentlich auch weiter angetrieben, weil ich halt eben nach rechts und links geguckt habe. Aber ich glaube, ich hätte da doch aber ein das ist ja sanft ich, daran geführt Aber ich glaube, das ist müssen. ja genau
0: das was, das, was wir so gut finden, Larissa. Ne? Dieses irgendwie, die Community, ja. man findet Freunde, sich gegenseitig anfeuern neue PAs, also neue Bestleistungen zu erzielen, das Gewicht zu steigern, neue Übungen, diese Vielfalt. Das ist ja, glaube ich, auch das, was dich so gecatcht hat wahrscheinlich ne, beim Crossfit.
1: Ja, also zum einen habe ich die Gruppe vermisst, also das Trainieren in einer Gruppe. Ich bin ja eben, habe ich ja gerade erzählt, im Vereinssport aufgewachsen. Mhm. Und zum anderen auch, dass ich schon so der Wettkampftyp bin.
0: Ja. Und ähm,
1: wenn man jetzt alleine im Fitnessstudio trainiert, hat man weder das eine noch das andere. Beziehungsweise in meinem alten Fitnessstudio, habe ich ja gerade erzählt, da waren wir dann. So eine Gruppe, das hatte sich dann aber irgendwann auch aufgelöst und dann war man nur noch alleine unterwegs. Das hat mir dann schon sehr gefehlt, die Gruppe, die Gruppendynamik, Wettkämpfe.
0: Hast du denn auch so mal Mädels, wenn du gerade begonnen hast, das ist jetzt anderthalb Jahre fast her, mhm. hattest du denn auch so vielleicht Frauen in deinem Umkreis, die gesagt, die auch Vorurteile hatten oder auch Angst hatten? Weil das kenne ich jetzt beispielsweise auch als Boxbesitzerin, die sagen immer oft, ja, ich mache das mal irgendwann, wenn ich fit bin. Wenn oder ich habe Angst, also es sind ja so viele Männer und wenn man sich auch mal beim Crossfit sieht, sieht man sich auch mal das Oberteil aus <lacht> oder die Mädels sind dann mit einer Hotpants und sind teilweise auch durchs Crossfit, hast du einfach eine sehr, sehr schöne Körperumformung, wie ich finde, man wirkt, man wirkt stärker, kriegt ein paar Muskeln und viele schreckt das natürlich erstmal ab, weil man dann damit so impliziert, die haben tolle Körper, die müssen auf jeden Fall auch richtig stark sein. In meinem Umfeld jetzt, so habe ich es nicht mitbekommen.
1: Ich bekomme aber des Öfteren Nachrichten auf Instagram von Mädels, die mir genau das schreiben. Ich finde das toll, ich würde das auch gerne mal ausprobieren. Aber ich glaube, ich würde da total versagen. Und dann mhm. sage ich immer, ihr könnt da auf jeglichem Level einsteigen. Ich kann nur an mich denken. Ich konnte auch, ich konnte keinen einzigen Wallball. Das weiß ich vor allem mein erster Kurs war mit Wallballs. Ich konnte den 3-Kilo-Ball nicht an die Markierung werfen. Also man kann da ja wirklich... Bei jedem Level einsteigen und da wird einem auch immer geholfen von den Trainern. Da braucht man gar keine Angst haben, das kommt alles von ganz alleine.
2: Sehr schön. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, für viele wichtig zu wissen, weil ähm, ich glaube, viele Leute haben auch tatsächlich Interesse daran und würden auch gerne mal was Neues ausprobieren. Aber wie überall im Leben, am Anfang hat man halt einfach Berührungsängste und ich glaube, wenn man da auch ein Vorbild hat, was sagt, ich habe selber bei ähm, Null im Crossfit-Bereich angefangen, jetzt warst du schon sportlich natürlich... Ähm, ja, schon ein bisschen ja. weiter, aber das ist ja auch was ganz anderes. Würdest du sagen, man kann das äh, vergleichen mit klassischem Fitnesstraining oder mit dem Laufen oder ist das für dich so eine ganz andere Welt gewesen? Also wenn man Kraftsport im Fitnessstudio betreibt, progressiv und da auch wirklich
1: Kraft aufbaut, ist das schon sehr hilfreich beim Crossfit. Das habe ich jetzt aber gar nicht getan. Mein Fokus mhm. lag wirklich mehr auf dem Ausdauertraining. Eine Grundlagenausdauer ist nie schlecht, mhm. Klar hat das den einen oder anderen Vorteil und ich bin auch generell, glaube ich, ein sportlicher Typ, aber ich musste mir sehr viel antrainieren, gerade was die Kraft angeht, Schnellkraft. Da hatte ich auf jeden Fall starke Defizite, aber dennoch für jemanden, der komplett unsportlich mhm. ist, der würde sich natürlich auch freuen, wenn er so eine starke Grundlagenausdauer, wie ich
2: hätte. Mhm. Aber du könntest trotzdem sagen, auch wenn jemand jetzt gar keine sportliche Vorerfahrung hat oder vielleicht ähm, mal hier, mal da ein bisschen was gemacht hat, aber jetzt kein Marathon gelaufen ist oder nicht äh, vom Olympiastützpunkt äh, mit begleitet wurde, da würdest du sagen, okay, das ist auf jeden Fall auch was für die Leute. Auf jeden Fall.
0: Man kann immer einsteigen. Okay, das ist ja schon mal sehr gut. Und jetzt hast du ja auch ein paar Follower bei Instagram, ne? Ja. Ähm, war das so für dich, da, wann hast du mit Instagram begonnen? Ähm,
1: ich glaube so 2016 war es ungefähr. Also relativ spät sogar. Die meisten äh, haben schon viel früher angefangen, die ich kenne. Und war
0: das so dein Ziel, auch relativ viele Follower direkt zu bekommen oder hast du es nur just for fun gemacht? Ich habe damit aus Spaß begonnen. Ich habe bei anderen
1: Leuten gesehen, wie sie quasi ihren Fitnessweg dort zeigen mhm. und ich mache auch, also ganz simpel, ich mache auch gerne Fotos, ich habe gerne mein Essen gezeigt, habe einfach mitgemacht, habe mich dann auch gefreut, wenn mir Mädels geschrieben haben, auch wie hast du denn das zu essen gemacht oder wie trainierst du denn das und das und dann fand ich das cool und habe ich einfach weitergemacht und dann hat sich das
0: so nach und nach ergeben. Und jetzt machst du das quasi mit auch Kooperationen, nebenberuflich. Ja. Und wie viel ähm, Arbeit nimmt das so von deinem Tag ein?
1: Ja, das ist natürlich sehr begrenzt. Dadurch, dass ich ja Vollzeit arbeiten gehe, habe ich in Anführungsstrichen leider nicht ganz so viel Zeit dafür. Ich mache vieles dann im Abendbereich, also eigentlich alles, weil mhm. ich ja tagsüber arbeiten bin mhm. und am Wochenende.
0: Okay. Ja,
1: aber schon sind schon ein paar Stunden. Ja, es kommt darauf an, ich mache auch mal ein bisschen weniger, weil man auch mal Auszeit braucht. Aber wenn ich mir Mühe gebe, sind das schon noch mal ein, zwei Stunden so abends, die ja. man da reinsteckt. Ja, das ist auch ja. ein langer
0: Tag dann am das Ende. Ne? Genau, und das ist auch das, was viele, glaube ich, gar nicht so mitbekommen, weil das ist ja vielleicht immer noch so ein bisschen der Vor das Vorteil bei Influencern. Ja, die halten ja nur irgendwie ihr Gesicht in die Kamera mhm. oder filmen mal irgendwie kurz ein Foto ab. Aber du gibst dir ja wirklich immer sehr viel Mühe, auch mit den Stories mit deinen Trainingseinheiten, immer schön schneiden. Ja, ja. das, das ist ja echt irgendwie auch immer sehr... Ja, also du bietest ja auch wirklich Mehrwert. Das ist ja jetzt nicht, dass mhm. du irgendwie mit dem Handy durch die Gegend läufst und sagst, so jetzt ist, bin ich im Park und jetzt bin ich fünf Kilometer laufen gegangen, sondern du bietest ja wirklich auch einen schönen Mehrwert. Ne? Dankeschön. Ja, das ist mir
1: persönlich auch sehr wichtig. Mir ist wichtig, eine Bindung zu der Community zu haben, also zu den Menschen, die mir da folgen. Und ich finde, das kann man am besten machen durch Mehrwert, indem man den Leuten auch was bietet. Ob es jetzt mhm. Unterhaltung ist, wenn man mhm. ein bisschen witzig ist oder irgendwelche, wissenswerten Dinge, wie Sachen über Training oder Ernährung. Ich Meine Posts, da gebe ich mir zum Beispiel auch immer Mühe, das mache ich alles am Wochenende, schreibe ich die dann vor, so für die Woche. Wow, ich, cool. Ja, ich finde das halt blöd, wenn man einfach nur Werbung macht, denn die Leute möchten ja auch wissen, warum bewerbe ich diese Produkte, mhm. warum soll ich denn das jetzt kaufen? Und da gehört einfach ein bisschen mehr Vertrauen zu, als einfach nur plump irgendwas zu zeigen, finde Definitiv. ich.
2: Definitiv. Ich glaube, das merkt man am Ende auch. Also ähm, das sieht man, weil Influencer gibt es ja mittlerweile wie Sand am Meer, ja. aber die die Erfolgsraten sind ja auch unterschiedlich mhm. und der Erfolg von einem Influencer ist ja letztendlich der, dass man sich als normaler Zuschauer irgendwie so ein bisschen verbunden mit ja. der Person fühlt. Man, ähm, Das könnte jemand von nebenan sein oder man hat gleiche Interessen. Oder ähm, wie bei dir, du hast neu mit dem Crossfit angefangen. Ja. Da gibt es auch ganz viele, die in so einem Anfangsstadium sind. Und ich finde das eigentlich immer ganz schön, dass man auch sieht, wie die Person dahinter wächst und dass das auch ehrlich gemeint ist, wenn man dann auch Werbung halt anbietet. Ja. Das ist ja dann auch komplett legitim.
0: Und was ich zum Beispiel auch bei dir mal da kannten wir uns ja eigentlich gar nicht persönlich, aber ich fand dich immer so auch ehrlich und nahbar. Also du hast auch mal dann gesagt, also du hast erstens deinen Progress komplett offengelegt. Das fand ich total inspirierend, weil ich gemerkt habe, hey, wir sind irgendwie auf dem gleichen Level und ähm, total cool, jetzt kann sie irgendwie einklemmen zu. Jetzt sind es zwei, aber du hast dann auch mal gemerkt, und gesagt, heute geht halt gar nichts. Und das ist dann halt so, na, aber du hast nicht einfach immer nur die, das perfekte Endresultat gezeigt, sondern du hast halt wirklich deinen Weg gezeigt, beispielsweise beim Crossfit. Mhm. Oder halt auch nicht 17, 30 Filter, Du bist dann auch mal ungeschminkt und yeah. dann wiederum, aber wenn, wenn du dich mal schminkst, denkt man so: Wow, ist sie heute hübsch. Also, weißt du, was ich, ich bin meine? Ich auch so hübsch. weiß, ja. <lacht> Nein, genau, Nein, aber du weißt, was ich meine. Also, es yeah. ist halt nicht irgendwie. So mega tot bearbeitet und das finde ich halt immer total sympathisch. Also mach toll. das weiterhin so, daraus. du motivierst mich auf jeden Fall. Vielen Dank. Wenn wir jetzt bei dieser Instagram-Plattform bleiben, ähm, da habe ich nämlich auch mal ein, zwei Posts gesehen ja. und zwar hat sich dein Körper ja schon auch ein bisschen verändert. Ja. Kann, können wir darüber auch mal reden? Natürlich. Ähm, du warst ja eine Zeit lang, ich glaube das war so zur FIBO-Zeit, wo du glaube ich auch angefangen hast, da warst genau. du ja schon relativ dünn mal, ja. ne? erschreckend, fand ich jetzt persönlich. Auch. Ja, doch. Im kann Vergleich ich, in, kann auch. ich äh, auch bestätigen jetzt, im
1: Nachhinein erschreckend. Ja. Ähm, jetzt
0: weiß ich ja, glaube ich, bei dir, das war jetzt keine Krankheitsphase, ne, mhm. das war sondern du hast darauf hingearbeitet oder ja. wie kam das? Also ich habe 2017
1: und auch 2018, aber 2017 war es noch stärker, ähm, auf der FIBO gearbeitet, für ein Unternehmen, die haben so zuckerfreie Gebäckteile äh, angeboten, da habe ich da gestanden. Die waren auch ziemlich nah an meinem ähm, jetzigen Supplement Sponsor Es gehörte alles so ein bisschen zusammen. Und ich wusste, alle Mädels und auch Jungs sehen da perfekt aus, sind darunter geschreddet auf wenige Prozent Körperfett. Und ich war einfach schon immer super ehrgeizig und wollte das auch. Ich wollte auch diesen Körper haben. Plus, dann siehst du auf Instagram immer die ganzen Mädels, die haben 365 Tage im Jahr ein Sixpack. Und ich wollte es einfach auch erreichen, habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht um anatomische Voraussetzungen, auch um gesundheitliche Aspekte. Ich wollte einfach auch so aussehen und habe dann für diese beiden Fibos ähm, jeweils eine Diät gemacht, das gesamte Frühjahr, also Januar bis April.
0: Also das heißt, du hast dich schon irgendwie auch tatsächlich von Instagram beeinflussen lassen? Auf jeden na? Fall, ja. Und das wiederum ist ja vielleicht auch so ein bisschen schwierig. Oder wie siehst du das heute? Weil heute hat sich dein Körper ja komplett verändert. Und wenn du ja jetzt mit so einer Diät starten würdest im Crossfit, wäre das ja eigentlich fürs Training total kontraproduktiv. Also würde ich so eine Diät machen,
1: könnte ich in drei Wochen gar nichts mehr heben. Okay. Das mal das eine. Also Diät und Crossfit finde ich sowieso sehr schwierig. Also eine leichte kann man wahrscheinlich mal machen, aber nicht in der Form, wie ich sie gemacht habe. Haben wirklich sehr wenige Kalorien, die ich gegessen habe im Vergleich zu meiner Bewegung. Und ja, ich habe mich von Instagram beeinflussen lassen, denn wie ich gerade schon gesagt habe, da sind Mädels, die haben 365 Tage im Jahr, 12 Prozent Körperfett, immer ein sichtbares Sixpack und ich hatte mir damals gar keine Gedanken dazu gemacht, dass das erstens furchtbar ungesund ist, gerade für Frauen mit einem dauerhaft so niedrigen Körperfettanteil zu leben. Plus, dass das ohne entweder nachzuhelfen mit mhm. irgendwelchen Mittelchen oder
2: man hat wirklich eine Essstörung gar nicht möglich ist. Ähm, würdest du denn sagen, weil du hast jetzt gerade geschildert, du hast das aus einem bestimmten Zweck gemacht, ja. dass du abgenommen hast, ähm, warst du denn äh, vielleicht sogar kurz davor, dann eine Essstörung zu entwickeln? Oder hast du gemerkt, dass deine Gedanken auch nach der FIBO noch so um das Thema kreisen? Oder war das dann für dich auch abgeschlossen? Ähm, eine Essstörung habe ich so nie
1: gehabt. Nach der FIBO war das einzig Blöde, dass man natürlich dann wieder normal gegessen hat und man auch wieder zugenommen hat jetzt nicht besonders viel es gibt ja so Wettkampfathletinnen die gehen dann auf einmal auseinander das hatte ich jetzt nicht ähm, allerdings hatte ich wirklich unter Fressattacken gelitten okay. jetzt nicht regelmäßig aber man hat ja also ich habe mich ja wirklich so runtergehungert ich hatte und so lange verzichtet dann auch, äh, ne? verzicht ging sogar ich habe okay. alles ich habe einfach Kalorien gezählt ich habe ah, schon okay. alles gegessen aber halt wenig mhm. und Dadurch habe ich dann wie so, so schlimme Heißhungerattacken bekommen. Das hat auch lange gedauert, bis sich das wieder einpendelt, weil sich ja eben die ganzen Hormone wieder erstmal einpendeln müssen und das dauert. Also gibt
2: es da auch tatsächlich dann gravierende Nachwirkungen, von auch Auf von so einer Fall. kurzen Phase. ne? Auf jeden Fall. Und ähm Kannst du uns vielleicht ein bisschen was dazu sagen, als du dich in diesem Stadium befunden hast? Da haben ja sicherlich auch Leute die Bilder kommentiert oder die mal Nachrichten geschrieben. War das von deinen Zuschauern, ähm, wurdest du da sogar auch positiv bestärkt, dass da Leute gesagt haben, hey, das sieht super gut aus mit dem neuen Sixpack? Oder war da eher die, ähm, das Feedback, hey, ich mache mir Sorgen um dich oder es ist zu dünn? Wie war das da so für dich? Komischerweise damals, nicht eine negative
1: Nachricht, also okay. kann ich mich zumindest gar nicht daran erinnern, auch kein negativer Kommentar. Aber wenn ich die Bilder jetzt in die Story hochlade mhm. oder auch mal mhm. als Post, als Vergleichsbild, ich kriege Nachrichten auch von Freundinnen von mir, die sagen, mein Gott, so haben wir dich ja nie gesehen. Das sieht ja schlimm aus.
2: Also ungesund Krass. schlimm. ja Was meinst du, Wie ist? warum ist das so, dass die Leute ähm, jetzt darauf so reagieren? Glaubst du, man hat, äh, man ist einfach besser aufgeklärt, weil ja auch viele Leute jetzt anfangen, mehr Realität auf Instagram zu zeigen? Oder was glaubst du, warum, warum die Leute darauf jetzt so reagieren? Das habe ich mich ehrlich gesagt
1: auch schon mal gefragt. Ich glaube, es ist zum einen der Kontrast, zu jetzt, mhm. weil man, also weil sie sagen, wir sehen erstmal jetzt, wie gesund du aussiehst. Mhm. Weil ich, ich muss sagen, ich bin generell eher würde ich jetzt keinen Kraftsport betreiben, wäre ich schon eher dünn, gerade was so Arme und Beine angeht. Deswegen ist der Kontrast jetzt, glaube ich, besonders hoch und zum anderen, weil eben auch die Aufklärung da ist, weil man jetzt weiß, wie schlecht das ist. Damals waren viele Leute von dieser
0: Instagram-Sixpack-Welt noch mhm. geblendet. Hast du denn auch ähm, auf der FIBO oder so in dem Kollegium, sage ich mal, auch mitbekommen, dass vielleicht Frauen auch Essstörungen haben oder auch sich da mal auch geoutet haben? Oder war das eigentlich immer so ein Thema hinter, für verschlossene Türen? Das ist immer noch ein Thema hinter verschlossenen Türen, glaube ich. ich. Freundinnen von mir
1: sind jetzt so nicht betroffen, aber ich kenne andere Fitness-Influencer. Da weiß man, dass die auf jeden Fall eine Essstörung haben. Öffentlich gesprochen wird darüber nicht, beziehungsweise oft reden gerade die Personen davon, sie seien jetzt geheilt, mm. wo man einfach weiß, nee, mm. bist du nicht, das sieht man.
0: Und siehst du mm. dich dann auch so mit deinem Account, mit deiner Reichweite da auch als Vorbildsfunktion, dass du eben genau das auch mal ansprichst oder auch sagst, das ist nicht in Ordnung oder man kann darüber reden, man darf darüber auch reden. Also ich bekomme auch sehr viele Nachrichten, dass sie das gut finden, wie
1: sich mein Körper jetzt zum einen verändert hat, dass ich ihnen Mut mache, äh, zuzunehmen. Mhm. Oder ich bekomme auch Nachrichten, wie, wie kamst du mit der Gewichtszunahme zurecht. Mhm. Deswegen glaube ich, dass das schon in gewisser Weise dahingehend ein Vorbild ist. Und auch, weil mein Essverhalten, glaube ich, für viele interessant ist, weil ich mir zum Beispiel, das habe ich ja gesagt, aber auch in Diäten schon nicht, nie Lebensmittel verboten habe. Mhm. Und viele Mädels haben immer noch das Problem, oder nicht nur Mädels, viele Menschen haben noch das Problem, dass sie sich Lebensmittel verbieten. Und das ist natürlich ein, kein, gesunder, kein gesundes Essverhalten, denn kein Lebensmittel ist per se schlecht, das gibt es nicht. Mhm. Und das haben viele tatsächlich noch nicht verstanden, aber ich glaube, der Trend geht da schon in die richtige Richtung. Und
0: wie stehst du zu
1: dem Thema Tracken? Kalorien mhm. zählen, kritisch. Also ich finde, das ist ein super Tool, wenn man sich überhaupt nicht auskennt, wenn man nicht weiß, was sind Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße, was ist das überhaupt, mhm. wenn man gar keinen Plan davon hat, wo steckt wie viel von dem Makronährstoff drin, dann kann man das mal für eine gewisse Zeit machen. Auch um vielleicht einzuschätzen, wie viele einschätzen zu lernen, wie viele Kalorien bestimmte Lebensmittel haben oder wo stecken vielleicht auch versteckte Kalorien. Hm. Der Latte-Macchiato Latte Latte der ja. hat vielleicht, je nach Milch, 100 Kalorien. Das wissen viele nicht, die dann abnehmen wollen. Erstmal, um es zu verstehen. Aber sobald es zum Zwang wird, sollte man dann schnell sein Verhalten dahingehend überdenken und das vielleicht wieder ablegen. Aber ansonsten, also um mal zu kapieren, was Lebensmittel überhaupt sind, finde ich es gut.
0: Und du machst es auch zurzeit noch? Also trackst du noch? Oder? Nein, ich
1: habe das aber zu diesen Diäten gemacht. Hm. aber... Ich habe jede Scheibe Gurke abgewogen. Das also, ist ja auch stressig, ne, ich, oder? Ich hatte da eine sehr schnelle Routine. Ja. ja? Irgendwie war es so drin. Habe ich ganz gut hinbekommen, aber ich habe wirklich alles gewogen. Also vom, vom Ketchup über Salatblatt, wirklich alles. Ich habe ja gerade gesagt, ich bin sehr ehrgeizig. Ja, genau. Auf den Punkt. Ja. Ja, das
0: merkt man. Ja. Und
1: ähm, das muss ich jetzt aber dazu sagen, wäre auch nicht nötig gewesen. Also mhm. ich hätte diese Diät auch ohne Salat abwiegen, aber ich habe es <lacht> einfach gemacht. <lacht> ja, das mache ich jetzt aber nicht mehr. Ich habe einen guten Überblick. Ich kann das sehr gut einschätzen. Das ist
2: jetzt auch wahrscheinlich einen größeren Wissensstand. Das ja. lernt man sich ja dann auch über die ja. Zeit. Und würdest du sagen, dass ähm, der Sport an sich dir da auch so ein bisschen rausgeholfen hat? Oder ähm, ist das für dich so ein bisschen Ersatzmittel zu diesem ähm, abwiegen und tracken, also dass du das Gefühl hast, okay, wenn ich genug Sport gemacht habe, dann muss ich mir um, um die Lebensmittel nicht mehr so viele Sorgen machen oder steht das in einem gesunden Gleichgewicht?
1: Nee, damit hatte ich aber auch nie Probleme. Also für mich waren diese Diäten wirklich nur auf diesen Zeitraum begrenzt. Mhm. Äh, ansonsten war ich aber schon relativ eitel, also ich hätte nicht gerne zugenommen, das muss mhm. ich jetzt so ganz klar sagen. Als ich dann mit dem Crossfit äh, begonnen habe und die ganzen starken Mädels dort gesehen habe, war das aber auf einmal wie weggeblasen, dann habe ich mich auf einmal tierisch geärgert, dass ich so schwach bin und <lacht> das ganze Ausdauertraining und vielleicht doch mal ein bisschen auf irgendwas un unterbewusst, vielleicht auch nur verzichtet, das wollte ich dann auf einmal nicht mehr. Und dann war mir es auch egal, ob ich jetzt zwei, drei Kilo mehr auf der Waage habe, beziehungsweise fünf waren es im Endeffekt. Äh, Hauptsache, ich war stark
0: und konnte Leistung erbringen. Schön. Ich finde das voll interessant, weil genau ja. das ist das bei mir nämlich auch. Hm? Also ich finde, so durch Crossfit hat sich mein gesamtes Frauenbild komplett verschoben. Und ich meine, in der Regel sehen Mädels, die ähm, regelmäßig Crossfit machen, auch immer athletischer aus. Aber es gibt ja auch ein paar bekannte Crossfitterinnen, die ja auch ein bisschen mobbliger, sag ich mal, sind. Oder wo man einfach sagen würde, wenn man die jetzt auf der Straße trifft oder vielleicht im Bikini, wo man sagt, boah, die ist aber ein bisschen mobbliger, aber die ist einfach mega stark. Und ähm, genau das ist das halt auch. Ich finde, beim Crossfit geht es gar nicht mehr um die Figur, sondern eigentlich um die Leistung. Und das finde ich so interessant. Und das hat mir auch mein ganzes Bild komplett verändert, weil ich mir denke, und wenn ich jetzt drei, vier Kilo mehr wiege, Who cares? Also wenn ich dann irgendwie stärker in den Beinen bin oder dann irgendwie mal einen clean and Jerk, einen neuen PR macht, dann ist das so und dann ist das auch gut so und das wirst du nicht erreichen, wenn du dich irgendwie noch sechs Kilo runterhungerst. Das ist auch vielleicht so für die Mädels, wenn ihr mal ein Probetraining machen wollt oder wenn ihr dann auch mal die Mädels in der Box seht. Das ist einfach eine ganz, ganz andere Welt und ich finde sie eigentlich viel, viel schöner. Und da guckt auch keiner. Also hast du schon mal in deiner Box jemanden gehabt, der gesagt hat, du hör mal, Larissa, heute ist dein Sixpack jetzt nicht so da. Oder genau. Ganz im Gegenteil, eigentlich wirst du gefeiert, ja. wenn du so eine Kanonenkugel hast als Schulter mhm. oder wenn du einen dickeren Oberschenkel und einen dickeren Pro hast, dann finden das eigentlich die Leute immer ein bisschen cooler. ne? Ja, ich merke es auch an mir. Ich, wenn ich... Äh, ich
1: wenn ich Mädels sehe mit dicken Armen, dann sage ich mir ach, hat die schöne Arme oder schöne Beine. Und ja, also das, man blendet das komplett aus. Da geht es wirklich gar nicht um irgendwie Aussehen. So wie früher im Fitnessstudio, alle haben... Sich möglichst vorteilhaft vor irgendwelchen Spiegeln fotografiert mhm. äh, ja. ja. und da, ja, nee, das, ja. das gibt es also eigentlich nicht. Also,
2: eigentlich ist das eine, eine schöne Erkenntnis, wenn es eigentlich um die Sache geht, also um den Sport an sich. Weil was für mich immer wichtig ist, wir haben, also deswegen war das so für mich interessant, dich das zu fragen. Durch unseren Kundenstamm auch im Fitnessstudio kennen wir auch schon den einen oder anderen, also sowohl Frauen als auch Männer, die Sport so ein bisschen als Ersatzdroge benutzen. Oder das Gefühl haben, wenn ich heute Mittag Nudeln essen will, dann muss ich auch heute Morgen erstmal laufen gegangen sein oder dann muss ich heute Nachmittag extra viel pumpen im Gym. Und ich finde das eigentlich wichtig, dass man da eine gesunde Mischung findet und auch erkennt durch den Sport, gerade durch den Sport, wozu ist mein Körper überhaupt fähig und dass ich meinen Körper auch ähm, ja, mit Kraftstoff versorgen muss und dass Essen nichts Schlimmes ist, sondern dass ich dieses Essen auch brauche, damit ich halt auch Leistung erbringen kann. Ja, und das ist ja letztendlich bei dir so ein bisschen auch der Fall. Wenn du sagst, so du findest auf einmal äh, breitere Schultern oder Beine ähm, ganz schön und hast da vorher so ein bisschen vielleicht auch anders gedacht, ist das ja eigentlich ein, ein schönes Endresultat. Also dass der Sport auch ein positives Mindset begünstigen kann und auch ein positives Körpergefühl. Total, ja. ja. Also bei mir war es auf jeden Fall zu 100
0: Prozent so. Schön. Mhm. Wie sieht denn das mit deinen Klamotten aus? Musstest du dir jetzt irgendwie da neue Hosen kaufen? Wahrscheinlich, ne? Oder äh, neue
1: Shorts? <lacht> ähm, Hosen tatsächlich nicht. Also meine Beine sind zwar im Vergleich zu vorher, ja, man kann schon fast sagen, explodiert. Also ich hatte auch nie einen Hintern in der Hose oder sowas, so richtig. <lacht> äh, das passt aber alles noch. Ähm, auch wenn die Shorts am, am, also im Sommer am Oberschenkel dann doch ein bisschen enger saßen. Fand ich aber schön. <lacht> fand, ich, fand ich jetzt nicht schlimm. Was aber wirklich teilweise, was ich aussortieren musste, waren so Oberteile. Sport-BHs, Blusen. Da passt die S nicht mehr. Das ist so krass beim Crossfit,
0: <lacht> ja. weil Frauen dann doch im Oberkörper viel, viel mehr Muskulatur anlagern ja. schneller Muskulatur. Ähm, ich habe das tatsächlich auch ähm, Jetzt würde mein, mein Coach mich wahrscheinlich auch ein bisschen noch mal anlächeln, aber die Sport BHs werden halt auch viel viel enger mhm. und ich sage immer so: Jetzt bald brauche ich eine Nummer größer. Ich freue mich. Ja. Ja. Ich hatte ja. heute Morgen noch eine
1: Laufjacke an. Die habe ich schon jahrelang. mit Reißverschluss habe ich zugemacht und die saß so eng an den Schultern. Ich wollte erst ein Foto machen. Ich hätte also wenn ich mich selbst quasi umarmt hätte, ich glaube, die wäre geplatzt. Wirklich also.
2: Er ja, macht das. Phänomenal. Mal. Ja, jetzt ist aber natürlich die ein ähm, bisschen prekäre Situation eingetreten, dass wir uns im erneuten Lockdown befinden. Yeah. Wie gehst du denn jetzt als sportlich ehrgeizige junge Frau damit um, dass du nicht mehr in deine geliebte Box kannst oder auch nicht mehr ins Gym? Was sind so deine Alternativen? Wie hältst du dich gerade fit?
1: Ich habe ziemlich großes Glück, dass äh, meine Mama im Haus unten einen Keller hat, einen, das war ursprünglich mal ein Partykeller, da durfte ich mich äh, ausbreiten mit meinem Equipment. Ich bin da auch recht gut ausgestattet. Und dort trainiere ich dann normal meinen Trainingsplan. Damit kannst du wahrscheinlich jetzt eine ganze Menge
2: Geld auf dem Schwarzmarkt machen Heimlicher Eintritt. Bei Crossfit Partykeller. <lacht> <Ja>.
0: Mit Lari.
1: <lacht> ja, da trainiere ich dann meinen, ich trainiere nach Trainingsplan und den ziehe ich da ganz gut durch. Man hat auch mal schlechte Tage, ja. aber eigentlich kann ich aber nicht. Ist
0: im Frühjahr sorry. Im Frühjahr war es aber, glaube ich, auch etwas einfacher, ne? wo du draußen, ja. glaube ich, auch viel mit der Isa genau, trainiert hast. Genau, im Frühjahr
1: habe ich mit meiner Freundin Isa aus der Box äh, bei ihr im Garten trainiert oder auch mal bei mir auf dem Garagenhof. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht in der Sonne. Das mm. war definitiv eine ganz, Anders, andere, ne? ganz andere Hausnummer. Also ich bin wirklich nie unmotiviert, habe nie keine Lust zum Training zu gehen. Aber ich habe Anfang des Lockdowns, als ich gemerkt habe, okay, wenn du nach Hause kommst, nicht mehr... 25 ja. Grad und, und Sonne. Da habe ich schon gemerkt, okay, jetzt kommst du an deine Grenzen. Das wird jetzt ein mentales Game die nächsten Wochen.
2: Das wäre auch so unsere Frage gewesen, ähm, weil ich glaube, das Problem haben viele gerade. Du gehörst ja jetzt zu den Glücklichen, die so ein kleines Home Gym vielleicht ja. haben, aber selbst wenn man das hat, ähm, finde ich interessant, dass du das auch so siehst, dass das irgendwie nicht dasselbe ist. Also auch dem Wetter geschuldet, aber man hat seine Leute nicht um sich rum, man hat keine Atmosphäre, also schlägt sich das auch auf dein Gemüt so ein bisschen nieder.
1: Total. Also ich müsste lügen, wenn ich äh, das Gegenteil behaupten ja. würde. Ich habe das, wie, wie gesagt, schon Anfang November habe ich gemerkt, weil ich kam nach Hause, es war kalt, es war mhm. dunkel. Ich habe gemerkt, gut, dann hat es aber irgendwann geregnet. Dann habe ich anstatt auf dem Garagenhof, war ich am Anfang noch, bevor ich in den Keller zog, einmal im Wohnzimmer trainiert zwischen Sofa und Kerzen. Ich mhm. habe gesagt, okay, alles klar, das wird jetzt eine Hausnummer hier mhm. die nächsten Wochen.
0: Und was sind denn jetzt so deine Tipps? Also wir haben ja gestern schon mal kurz mhm. geschnackt, weil ich mich auch gestern wieder bei dir abgeholt gefühlt habe, weil ich hatte gestern die gleiche Erfahrung. Also mhm. wir haben ja theoretisch noch die glückliche Situation, dass wir immer noch unser geschlossenes Gym mal nutzen könnten. Ja. Aber uns geht es genauso. Also wir, erstens ist es für uns mental fast noch schlimmer, weil es ist immer unsere Existenz. Wir sehen ja. immer, normalerweise wäre es jetzt voll, es ist der Januar. Du hast gar keine Lust, in einem voll ausgestatteten leeren Studio zu trainieren. Das zieht dich eigentlich irgendwie immer noch mehr Total. runter. Ähm, jetzt war ich das das erste Mal gestern tatsächlich seit, ich glaube, seit fast sieben Wochen wieder bei meinem Crossfit-Training. Und es ist erstaunlich, wie schnell der Körper auch abbaut. Also ja. es hat mich gestern erstmal extrem runtergezogen. Die ganzen Werte, die ich sonst so hatte, ging gar nichts mehr. Und ähm, jetzt ist so meine Frage, was ist denn dein Tipp dafür, wenn dich einfach mal so der Lockdown-Blues richtig erwischt hat? Also mein genereller Tipp äh, fürs
1: Training im Lockdown ist, egal ob jetzt, so wie ich, ob man einen Coach hat, der einen Trainingsplan schreibt oder ob man mal kurz sein eigener Coach ist beziehungsweise Internet bietet ja auch viele viel Inspiration, dass man sich einen Plan erstellt, mhm. den man abarbeitet. Das finde ich immer am einfachsten, wenn ich weiß, Montag ist das dran, Dienstag ist Restday, Mittwoch ist dies. Dass ich da einfach strukturiert dran gehe und nicht morgens überlege, ach, machst du heute dies, ach nee, machst du mhm. einfach lieber gar das nichts. Gut, ja. Sondern dass ich weiß, heute ist das, morgen ist das. Also wie eine Verabredung, die ihr eigentlich dir ja. selbst dann halt macht. Genau. Und Verabredung ist auch ganz gut. Wenn da vielleicht, wenn man das Glück hat, man hat noch vielleicht einen Trainingspartner und selbst wenn es nur über Zoom ist oder selbst wenn man nur bei WhatsApp schreibt, hast du heute dein Programm gemacht, mhm. ja. Das und dass man vielleicht, wenn man mal nicht so einen guten Tag hat, sich nicht unbedingt so richtig da durchquält, sondern auch mal einfach Sachen macht, die einem Spaß machen. Zum Beispiel, ich habe ja, gestern hatte ich keinen guten Tag, habe dann gesagt, gut, du hörst jetzt auf, morgen früh gehst du laufen, das kannst du gut, das macht dir den Kopf frei, dass man dann auch mal nicht ganz so streng mit sich ist. Also grundsätzlich sich schon an dem Plan halten, aber wenn man mal merkt, es geht gar nicht, dass man die schlechten Gedanken auch mal zulässt und die durch Dinge, die man gerne macht, wegläuft. Das ist auch
0: gut. Ja, ja das finde ich
1: ein guter
2: ein Tipp. Guter Tipp wenn, wenn wir morgen <lacht> ja, weil das ist, ich glaube, ganz viele fühlen sich so. Auch unsere Kunden schreiben das ja. Also, mhm. selbst die, die vielleicht auch das Glück haben, ein bisschen Equipment zu Hause zu haben, aber diese Motivation, die, die fehlt einem einfach so ein bisschen. Und ich glaube auch, Plan machen für sich selber, das, das nehme ich mir jetzt auf jeden Fall Das finde ich am, am besten. Ist eine ja. gute Idee. Plan ist top. Weil das ist bei mir immer so. Ich, also wenn, wenn wir uns dann für Sport entscheiden, dann, dann stehe ich noch da und denke, hm, machst du jetzt heute das oder das? Ne, auf das hast du keine Lust und das keine Lust. Und gestern habe ich noch zu Nadine gesagt, eigentlich würde ich am liebsten einfach auf die massage
0: gehen. <lacht> ja. Wie, wie glaubst du denn, dass... Ähm zum Beispiel diese, wie heißt das, Pelletten oder diese ganzen Sachen, die jetzt so auch online passieren. Glaubst du, es wird sich langfristig durchsetzen? Ken also kennst du das mit diesem Fahrrad? Das kommt doch manchmal in, in, in der Werbung schon. Also du kannst dir so ein, so ein Spinning-Bike mieten genau. oder kaufen. Ach, und und hast schon? mit dem online Bildschirm. Mit genau. Also so schon. quasi diese ja. ganzen Online-Programme. Glaubst du, dass sich das langfristig auch nach dem Lockdown durchsetzen wird? Oder dass die Menschen doch am Ende
2: fehlen. Also ich kann es mir gar nicht vorstellen, mhm. dass sich das durchsetzt, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich also ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich hätte mhm. da gar keine Freude dran. Weil wir glauben ich, das nämlich auch. Ja. Also wir glauben, dass so Zwischenlösungen natürlich jetzt gerade gut sind, ja. so Hybridlösungen, auch vielleicht ja. für Menschen, die Angst haben oder die auch beruflich eingebunden sind. Aber wir glauben auch, wenn der ganze Spuk mal irgendwann vorbei ist, mhm. so ein, ich finde so eine Box oder ein Fitnessstudio ist auch ein sozialer Treffpunkt Total. und du hast so deine Verabredung und das ist was anderes, als wenn du zu Hause irgendwie ein Gym hast oder dein Fahrrad oder whatever. Also wir glauben da auch nicht so dran. Nee. Vielleicht mal als Ersatz, mhm, genau. aber als dauerhafte Lösung kann ich es mir ganz schwer
1: nur vorstellen. Also für ja. mich persönlich kommt es gar nicht in Frage. Das beruhigt uns.
2: <lacht> ja, das, Wir beäugeln das ja auch ja. manchmal so ein bisschen argwöhnisch, weil letztendlich ist das ja für uns auch eine direkte Konkurrenz. Ja. Ne? Ähm, aber wir haben da jetzt auch so ein paar Interviews mal auch mit Kunden geführt, ähm, ob man sich das langfristig vorstellen kann und das hat bis jetzt noch keiner bejaht. Also alle haben gesagt, mir würden, würden die Räumlichkeiten fehlen. Mir würde das fehlen zu sagen, ähm, so nach der Arbeit ist Raumwechsel. Also dann, mhm. wenn ich ins Gym gehe oder auf dem Weg dahin bin, dann mache ich meine Musik an, dann freue ich mich schon und dann, dann, dann trinke ich meinen Shake und dann weiß ich, dass ich gleich die Inge. Und äh, wenn man das alles zu Hause macht, so für sich alleine, weil wir sind ja jetzt alle schon lange isoliert mhm. und das Ganze noch länger äh, durchzuziehen, auch im sportlichen Bereich, sehe ich auch kritisch. Ja, also ich finde, Sport ist, also das Training ist auch mehr als nur das
1: Training ja. und PR machen, das ist wie, wie nach Hause kommen, wie Familie. Ja.
0: Da steckt so viel Herzblut dahinter,
1: das, 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 das könnte ich nie Das ist schön, dass du das ja. auch so siehst. Total.
0: Ich, ich, hab, ich glaube, in diesem Lockdown ähm, hat sich ja so eine kleine Lauf-Community auch gebildet. Mhm. Also ich sehe das in meinem Freundeskreis, weil die einfach keine Lust haben, zu Hause mit einer Kettlebell was zu machen oder irgendwie den 17. Zoom-Kurs. Mhm. Jetzt bist du ja Läuferin. Welche Lauftipps hast du denn zum Beispiel für jemanden, der jetzt eigentlich mit dem Laufen anfängt? Würdest du da sagen, zum Beispiel erstmal Kontinuität reinbringen? Oder? Also, es gibt ja immer so oft die Leute, die sagen, boah, ich kann aber noch nicht mal einen Kilometer durchlaufen. Was ja. sind so deine Tipps? Da bekomme ich auch
1: oft äh, Fragen auf Instagram zu. Äh, wenn man jetzt kompletter Anfänger ist, dann würde ich immer starten mit ganz simpel: eine Minute laufen. Zwei Minuten gehen, das ist jetzt nur ein Beispiel, mhm. dass man da so ein bisschen so Intervalle, dass man ganz langsam den Körper überhaupt an die Bewegung gewöhnt. Und, das ist eigentlich der wichtigste Tipp, langsam laufen. Die meisten rennen, können nach 45 Sekunden nicht mehr, und da, da kann man natürlich mit dem Puls arbeiten, also so viel Prozent von der maximalen Herzfrequenz. Aber viele kennen weder die maximale Herzfrequenz, noch haben sie ein Pulsmesser. Deswegen, <lacht> bester Indikator, das hat mein Trainer schon früher gesagt, du musst dich unterhalten können. Mm -hmm. Und man soll da auch bitte nicht nach links und rechts gucken und sich denken, oh Gott, ich bin aber so eine lahme Schnecke. Das ist total egal. Einfach durchziehen. Eine Minute zum Beispiel, eine Minute laufen, eine Minute gehen, zwei Minuten laufen, eine Minute gehen. Das kann man ja anpassen nach seinen Gegebenheiten, kann da auch ein bisschen ausprobieren, kann das auch verbessern beim nächsten Mal, dann irgendwie anpassen schon direkt. Aber dass man das so anfängt, die ersten 10, 20, 30 Minuten durchzuziehen und dann die Laufintervalle einfach zu vergrößern. Und irgendwann schafft man vielleicht zwei, drei Kilometer ja. am Stück und dann ganz langsam nach vorne arbeiten und Betonung auf langsam, nicht so
2: schnell. Cool. Hast du dann vielleicht auch einen Tipp für... Ähm Irgendwelche Lauf-Apps oder so oder wo man halt auch tracken kann, wie schnell bin ich wirklich gelaufen, mhm. wie lange bin ich gelaufen. Hast du dann Favoriten?
1: Ja, ich habe die Run Tastic mhm. hieß die früher. Ich glaube glaub, jetzt, jetzt, ja. jetzt ist es von Adidas. Jetzt ja. ist es von Adidas irgendwie ja. genau. Es gibt natürlich auch ganz viele andere Apps
0: ja. <lacht> Werbung. Aber es macht schon App äh, schon App <lacht> Es macht schon Laune mit so einer App zu laufen, ja. weil du nämlich dann auch sehen kannst, wie viele Kilometer du kannst. Ja, ja also ich habe beispielsweise mir so ein Laufziel für 2,21 gesetzt und will so eine gewisse Kilometeranzahl sammeln. Aber du siehst natürlich auch immer, wie schnell du bist. Hast du dich verbessert? Ja. Wirst du von Lauf zu Lauf ein bisschen schneller vielleicht in der Pace auf dem Kilometer gesehen oder auch von Kilometer zu Kilometer? Kannst du da mehr machen? Also ich finde, das macht auch immer echt Spaß. Ja. Also mich motiviert das immer. Mich auch. Ich laufe auch immer mit App. Da braucht man auch keine Uhr. Eine Uhr ist ja auch
1: nicht gerade günstig. Deswegen mm. so eine App kostet gar nichts. Die meisten haben mittlerweile ein Smartphone.
0: ja. Ja, und was würdest du sagen für ambitionierte Läufer? Auch wahrscheinlich die Kontinuität. Ne? Einfach dann wirklich zwei- bis dreimal in der Woche wirklich regelmäßig mhm. laufen, wenn man jetzt so einen Halbmarathon, sage ich mal, anstrebt. Also je nachdem, wo man natürlich wahrscheinlich auch herkommt. Aber einfach Kontinuität ist beim Laufen, glaube ich, auch das A und O. Ne? Ja,
1: dranbleiben
0: auf jeden Fall. Zwei- bis dreimal die Woche
1: ist sogar ausreichend. Man kann mhm. auch viermal gehen. Ich, ich war ja oft verletzt in der Vergangenheit. Also ich finde, man muss gar nicht so viel laufen gehen. Ähm, und wenn man, also bei einem, wenn man einfach nur sagt, mein Ziel ist der Halbmarathon, dann würde ich im Training vielleicht einmal vor dem Halbmarathon wirklich an die 20 Kilometer rangehen, 21, dass der Körper einmal die Belastung kennt, dass das nicht so eine völlige Überraschung ist. Wenn man wirklich die Ambition hat, schneller zu werden, dann muss man natürlich ein bisschen Intervalltraining einbauen. Also das,
0: was du gerade gesagt hast, für all die, die es jetzt nicht so kennen, immer zum Beispiel 100 oder 200, 300 Meter schnell Wirklich sputen, Beim Halbmarathon sogar mehr.
1: Mehr, ne? Mhm. Mhm. 1000 bis 2000 Meter.
0: Schlechte Nachricht für
1: mich. <lacht> ja. Nein, das schaffst du auch. Das macht aber sogar, also ich finde Intervalltraining macht sogar Spaß, gerade mhm. beim Laufen, weil
0: in, es hat man was einfach, zu tun. Ne? Ja. ja, genau, man läuft <lacht> und, Ja, also
1: mir hat es ja. immer Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich habe es damals sogar auch viel auf dem Laufband gemacht. Echt? Ja, weil ähm, ich dann auch in der Winterzeit viel trainiert habe und draußen sah da dunkel, dann ist das schwierig, mhm. bin ich auf dem Laufband gelaufen, das weiß ich noch ganz genau, immer fünf Minuten schnell und fünf Minuten normal. So. Ja, also es war schon sogar, für die meisten wäre das auch noch schnell. Ich weiß, es waren immer elf und dreizehn im Wechsel. Wow. Ich war damals ein schnelles Mädchen.
2: Wow, <lacht> ja. cool. Ja, cool. Sehr schön. Hast du denn für dich, ähm, jetzt ist ja ein, ein neues Jahr angebrochen, manche sagen Gott sei Dank, hast du da für dich äh, auch neue sportliche Ziele, die du dir gesetzt hast, die du gerne wahrnehmen möchtest? Ja,
1: neue und neue alte. Ja,
2: die werden. Also gerade
1: im Sport, ja, ich meine Double Anders. Wer mir <lacht> vielleicht auf Instagram folgt, mehr oder weniger aktiv weiß, ich habe da einige Probleme. Das frustriert mich leider sehr, dass das äh, irgendwie nicht so ganz, das lief mal, jetzt nicht mehr. Das da ist wahrscheinlich dran. in deinem Kopf. Es ist im Kopf, ja. ich bin hektisch, ich bin total gestresst. Ja, ich, ich glaube daran, Es kommt wieder. Und ähm, beim Crossfit selbst macht mir Gymnastics eigentlich am meisten Spaß, also Weightlifting auch. Mhm. Ich bin aber von Natur aus einfach nicht die Stärkste. Es ist viel besser geworden, aber Gymnastics macht mir richtig viel Spaß. Da habe ich auch, glaube ich, den meisten Progress gemacht, würde ich jetzt von mir sagen. Und da würde ich gerne... Das würde ich gerne ausbauen.
2: Könnt ihr vielleicht hm. mal einmal ganz kurz für so
0: äh, Ahnungslose. So. Was
2: ist denn äh, ein Double Under? Oh. Und was, äh, einmal kurz Unterschied zwischen den, okay, Weightlifting erklärt sich für viele, Gymnastik wahrscheinlich auch, aber vielleicht einen kurzen Unterschied, damit man das einordnen kann.
1: Also einmal Double Under
0: äh, Seilchen springen und das Seil zweimal rumdrehen. Beim, okay. beim Double halt. Und die, die Schwierigkeit des, Einfach nur die Geschwindigkeit. Also, es ist halt, wenn man erstmal Seilchen springt, finde ich, ist schon gar nicht so ganz so einfach. Also, zumindest auch durchzuspringen. Und die, die Schwierigkeit beim Double Under ist einfach der Takt, dass du ne, ja. der Takt, dass du den einfach gut halten kannst ja. und dich dann halt nicht immer ins Seilchen rein So hektisch wird es so Genau, wie, so wie ich. <lacht> Genau. Ja, und Weightlifting ist halt Gewicht heben, mhm. das klassische Gewicht heben. Und Gymnastics. Was, wo ist da der Fokus? Gymnastics ist
1: alles an der Bar. Also Pull-Ups, Kipping-Pull-Ups, Butterfly Pull-Ups, Muscle-Up,
0: Handstand-Push-ups. Genau, alles in den Ringen, auch wenn man das. Ringe, also das, no. was eigentlich aus dem klassischen Touren kommt, das, was man so von Touren halt kennt. Ja. Ja. Okay. Was aber eigentlich auch beim Crossfit die größte Basic erfordert im Körper. Weil wenn du nur eine gute Basic hast, also einen guten Core, so eine guten Rückenmuskulatur. Eine gute Mobility, also auch im Schulterbereich, dann kannst du halt auch im Gymnastik gute Fortschritte machen. Und da haben deine Trainer gute Arbeit gemacht. Also wirklich auch, das ist ja auch Arbeit erstmal, diese mhm. Grundkraft reinzubekommen, die Grundmobilität, und um überhaupt dann erstmal den ersten Klimmzug hinzubekommen. Wenn wir nochmal über den ersten Klimmzug sprechen, weil du bist ja echt ein super gutes Beispiel. Also an alle Mädels, ich weiß, dass es da viele Mädels gibt, die sagen, das schaffe ich nie und das werde ich, also ich will das aber unbedingt können. Kannst du dazu noch mal was sagen? Weil du konntest ja auch keinen. Keinen. Und ich, das war eines der ersten Übungen, die mich so gereizt hat. Das möchte ich jetzt
1: lernen. Und ähm, soll ich mal erzählen, wie ich Ja. Ich, so? ich habe angefangen, äh, ganz klassisch mit Band einfach. Ich habe mich in, ins Band gehangen und dann hochgezogen. Ähm, und dann habe ich aber gemerkt, also ich habe die Muskulatur nicht richtig angesteuert. Was mir da mehr geholfen hat, waren negative. Mhm. Also hochspringen kurz halten und dann kontrolliert ablassen hm. und ähm, scapula pull-ups, das heißt, man hat erstmal so die, die Muskulatur so aktiviert, dass ich überhaupt weiß, was muss ich ansteuern. Das fiel mir schwer. Ich habe viel aus den Armen gezogen. Weil man ist eigentlich viel Latt auch, also, hm. also
0: Schulterblätter hinten zusammenziehen, genau. latissimus hinten ansteuern. Das können die Frauen meistens einfach, das können wir einfach nicht. Ich, weil nie ich, nutzen. Auch, nicht. Ja. ich, ich auch nicht. Ich konnte es auch nicht. Ich habe nur aus dem aus dem Arm gezogen und das
1: ist in der Gre breiten Griffbreite schon dann ziemlich schwierig und dann irgendwann habe ich schon, und viel Latzug habe ich auch gemacht, an klassisch, an der Maschine einfach und Ring Rose. Mhm. Und irgendwann äh, hing ich an der, an der Stange und Isa sagt, jetzt zieh dich doch mal hoch. Ich sage, ich kann es nicht. Sie hat mir nur den Finger in den Rücken gehalten und sagt, jetzt zieh. Und dann habe ich mich hochgezogen. Und ich sage, oh, du hast mich ja gedrückt, sagt sie. Larissa, ich habe dich überhaupt nicht gedrückt. Komm, du machst jetzt noch mal alleine. Und dann ging's Und als ich dann den ersten geschafft habe und wusste, wie ich das ansteuern muss, dann kam auch schnell der zweite, der dritte.
0: Jetzt bist du schon bei sieben, acht, ne?
1: Neun? Äh, nee, es waren mal sieben. Ich habe letzte Woche einmal ausgemacht, da waren es dann sechs. Wow. Cool. Und du, Jenny?
2: sie Ich schaffe 100. <lacht> In zehn Jahren. Sehr okay. gut.
0: Okay.
2: Aber nochmal kurz auf deine Ziele zurückzukommen. Also du hast, ähm, äh, sag noch mal ganz kurz, was sind noch, weil wir waren noch gar nicht fertig. Also im, im Gymnastik wolltest du dich auch noch verbessern oder gibt es dann noch was anderes Weil du hast gesagt, ja. alte und... Alte, neue also Die Double anders, die Double anders
1: sind, die, sind die alten, neuen. Ja. <lacht> und Gymnastics, genau. Ich habe jetzt vorm Lockdown ähm, die Kipping-Pull-Ups ziemlich gut hinbekommen und auch die Toast-to-Bar. Boah, die hast da echt. Da, war, da bin ich neidisch. Die, die machst du so. Ja, Ach, danke. Das, ist echt cool. das macht mir auch wirklich so viel Spaß. Und ja, das würde ich gerne ausweiten. Dann Richtung Chest-to-Bar, das heißt die Brust zur Stange. Dann Butterfly, das ist noch eine schnellere Pull-Up-Variante. Und das wird ja oft belächelt von den Bodybuildern. Die ja. geschwungenen Pull-Ups hört ja. man dann immer. Genau. Und irgendwann dann mal ein Muscle-Up. Das ist jetzt sehr hochgegriffen. Aber man soll sich ja auch hohe Ziele
2: stecken. ne? Ja, und wir stehen ja noch am Anfang des Jahres. Des Jahres, ne? genau. Da hat man <lacht> ja noch ein bisschen Zeit zum Üben.
0: Ja. Und was sind so deine, also hast das sind bei uns deine sportlichen Ziele. Gibt es denn auch sowas, was die Corona-Zeit dich jetzt gelehrt hat? Also was wäre sowas, wenn wir hoffentlich bald keinen Lockdown oder auch keine Maßnahmen mehr haben. Was würdest du dann so für dich auch anders machen oder hast du im letzten Jahr auch irgendwie was mal Revue passieren lassen? Ich würde
1: viel mehr die, die, die Gemeinschaft mit meinen mit den Freunden mit der mit der Sport Community viel mehr zu schätzen wissen. Also ob es jetzt ein einfaches Grillfest ist mhm. oder einfach nur abends bei jemandem zu Hause sitzen, das weiß ich würde ich dann so zu schätzen, würde ich, glaube ich, viel intensiver wahrnehmen als in der Vergangenheit, weil jetzt ist man eben oft einfach alleine zu Hause eingesperrt. Auch letztes Jahr, der Sommer war ja doch schon, auch wenn es relativ locker war, sehr begrenzt, aber dass man einfach mhm. mal ausgelassen irgendwo feiert mhm. und, und wenn es, wie gesagt, an der Box irgendwie ein, ein Grillfest ist oder, oder auch eine Wettkampfveranstaltung, wo man vielleicht auch nur Zuschauer ist, aber einfach die Gemeinschaft, das Gemeinschaftsgefühl, das fehlt mir sehr.
0: Also, ja. das würde ich
1: noch viel mehr genießen.
0: Ich glaube, das fehlt uns allen auch ja, extrem. Das also, ich auch. Und das ist ja irgendwie so schlimm wie diese Corona-Zeit und diese Maßnahmenzeit auch sind. Irgendwie finde ich, ist das aber auch irgendwie wichtig, dass wir sowas auch mal wieder zu schätzen wissen. Man wird geerdet, ja, so ein bisschen, ja. Ja, was also, wirklich wichtig ist. Das ist ja echt so, wenn du weißt, du kannst auch beispielsweise deine Verwandten nicht so ja. ne, sehen oder das ist ja schon so, wenn man, wenn man auch, ich finde, darüber haben wir auch schon einmal privat gesprochen, ähm, darf man jemanden jetzt umarmen oder nicht? Weißt Schlimm. du, wenn das erstmal wieder aufhört? Ja, das ne? finde ich auch ganz traurig. Ja.
1: Dass man so diese Nähe, oder auch wenn man, wenn man spazieren geht, wie oft ich da schon böse angeschaut wurde. Ja, oder und man das, geht zur Seite auf einmal. Oder die Leute ja. springen im Supermarkt ja. vor Schreck äh, zwei Meter nach links, weil du irgendwie zehn Zentimeter zu, zu nah ist. und das finde ich ganz ganz traurig, mhm. dass Menschen sich so anfeinden schon ja. teilweise. Das finde ich furchtbar. Ja, ja, hoffen wir, dass es. Ich freue mich über jeden Fußgänger, der mich anlächelt. Ich ja, lächle immer, ja oh, das ja. ist echt. Das ist ein schönes ja. Erlebnis jedes ja. Mal. Ich lächle auch häufig die Person an und freue mich immer, wenn sie zurücklächeln oder grüßen einfach. Mache ich oft, ja. weil das alles andere ist einfach Darüber so haben wir
2: letztens noch auch ähm, für fürs live -Hit einen ähm, Post geschrieben, weil das ähm, ist auch das, was wir festgestellt haben. Also gerade auch das mit den Masken, weil man sieht jetzt schon auch gar nicht mehr so wirklich ne, das Gesicht oder ob jemand lächelt. Du musst nur noch auf die Augen achten. Alle gucken eh schon sowieso böser, sind angespannt und ähm, so schnell verliert man negative Worte oder ist gereizt oder äh, pumpt einen an, lässt seine Stimmung irgendwo aus, aber dann gibt es auch immer noch so kleine Lichtblicke im Alltag, wenn dann die Kassiererin dir doch einen schönen Tag wünscht oder einfach mal fragt, hey, wie geht's dir? Oder halt auch Menschen, mit denen du vielleicht so gar nicht so nah bist, also auch so, so Fußgänger. Nach Weihnachten fand ich das total schön, wo wir im Wald gelaufen sind. Da war der Wald nämlich auf einmal wieder voll. Und die Leute, die entgegengekommen sind, einfach gesagt haben, frohe Weihnachten oder frohes
0: neues Jahr. Also das war irgendwie voll wohltuend. Ja. Mhm. Das brauchen wir. Ich glaube, die ja. Menschen haben auch gemerkt, dass wir andere Menschen brauchen, brauchen ja. diese sozialen Kontakte. Ja. Und das ist ja in dieser digitalen Welt irgendwie total verloren gegangen. Und das, was du gerade gesagt hast, ich meine, jeder hat ja von uns immer so dieses Handy auch dabei und guckt da wieder drauf und ich habe noch eine WhatsApp. Und mein Ziel ist es auch fürs neue Jahr, dass wenn ich in Gesellschaft bin, dass man einfach dieses Handy auch mal beiseite ja, legt. Das hoffe ich sehr. Ja, <lacht> ja es ist, ne, das ist einfach, Ja, ich glaube, das, das ist irgendwie viel schöner. Ja, den
2: das Menschen zu schätzen. wieder wertzuschätzen. Und den, den Moment auch wertzuschätzen, genau. schätzen, den Moment zu genießen.
0: Ja, ja, definitiv. Jetzt haben wir noch drei Fragen für dich, Larissa. Ja. Okay. Larissa, schieß mal los. Was magst du denn an dir besonders gerne?
1: An mir? Ich mag meinen Ehrgeiz mhm. sehr gerne. Genau, ich bin da doch sehr zielstrebig, ehrgeizig. Wenn ich etwas möchte, dann ziehe ich das auch durch und oft erreiche ich es dann auch. Das, das finde ich eigentlich super. ganz gut. Schön. Ja. Und was magst du an dir nicht? Was mag ich an mir nicht? Ich könnte in gewissen Situationen ein bisschen selbstbewusster sein, finde ich. Ähm, Wenn es mal vielleicht darum geht, Dinge anzusprechen, die ein bisschen unangenehm sein könnten. Manchmal klappt das super, aber es gibt vielleicht auch Situationen, da könnte ich ein bisschen mutiger sein, mir vielleicht auch ein bisschen mehr zutrauen, auch vielleicht beim Sport manchmal mir ein bisschen mehr zutrauen, mhm. weil Mindset
2: macht viel aus.
0: Absolut. Ja, ja.
2: Und hast du am Ende für uns ähm, vielleicht noch so eine kleine Empfehlung, weil wir sind ja, wie gesagt, im Lockdown, wir haben alles vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Gibt es irgendwie einen Buchtipp, äh, Musiktipp oder Hörbuchtipp, Podcast-Tipp? Irgendwas, was du gerade so in deiner Freizeit äh, gerne hörst oder liest? Also lesen tue ich
1: zugegebenermaßen schon lange nicht mehr. Das habe ich irgendwann total aufgegeben. Früher, ich, <lacht> früher habe ich super viel gelesen. Jetzt, äh, wenn ich dann abends zu Hause bin, alles erledigt habe, dann denke ich, hm, liest du jetzt noch oder machst du jetzt noch die oder guckst du zum Beispiel, ich gucke auch kaum Serien mm. oder machst du lieber direkt das Licht aus und nutzt die Zeit zum Schlafen. Ähm, da ich aber gerne spazieren gehe, höre ich sehr viel Podcasts und da höre ich zum Beispiel sehr gerne den von Maren Schiller, das ist auch eine Fitness-Influencerin, die habe ich auch mal kennengelernt auf der FIBO. Cooles Mädchen. Oder die klassischen gemischtes Hack und äh, die Mädels von Herrengedeck. Und natürlich Shoutout an äh, Isa und Lena. <lacht> <lacht> crossfit Podcast. Boxgespräche, Box Box ne? genau. Ja,
2: cool. cool, ja, war, war auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Gespräch. War auch Fand total ich auch. interessant. Bist ein ähm, total herzlicher Mensch, also sehr, sehr sympathisch. Ja, wir können allen nur empfehlen, folgt der Lari,
0: bitte. <lacht> ja, also gerade auch was, wie gesagt, diese, dieser sportliche Ehrgeiz, den finde ich jetzt zum Beispiel total, das hat mich halt von Anfang an bei dir mega gecatcht. Und wir beide können, glaube ich, abschließend sagen, dass wir eben, dass uns manchmal diese Disziplin ein wenig ja. fehlt. Ähm, wir also, versuchen, aber muss man sagen, uns jetzt gegenseitig ähm, zu, motivieren. zu motivieren. Aber das wiederum finde ich halt bei dir echt toll. Das habe ich nämlich so oft, wo ich sagte, sie kommt genau von da, wo ich komme und das, das catcht mich so und das finde ich auch an dir toll. Mach das bitte weiter so. Oh, vielen, ich brauche dich für meine <lacht> das Ziele.
1: Klar. Das ist für mich aber auch eine Motivation, wenn mir andere <lacht> schreiben, du motivierst, dann freut man sich ja auch und ja, ja, zeigt dann Fall. umso mehr gerne. Ja. Dann, dann und das ja. waren
0: jetzt keine Blumen irgendwie, die nur so gesagt wurden, das kommt von Herzen. Ja, ja Lari, danke für deine, deine Zeit. Ist, genau. Ähm, vielleicht können wir irgendwie im Sommer noch mal miteinander quatschen, das Sehr würde gerne. uns freuen, dann können wir ja so ein bisschen über deinen Progress mal sprechen. Ob du deine Ziele wie, wie weit ist in die Pass? Double Anders? Genau. <lacht> die Double Anders hast du das Seil halt jetzt verteufelt. <lacht> ja. Ähm, Doch, genau. das echt cool. Und wir sehen uns ja auf jeden Fall auf der einen oder anderen Competition. Ich würde mich sehr freuen, oder wenn das dieses beim, Jahr mal Beim klappt. Training, ja. beim Sport. Ja. ja. Bleibt gesund. Ihr auch. Macht's Danke. gut. <lacht> Macht's gut. Und bis bald dann. Bis bald. Danke fürs Zuhören. <lacht> <lacht> Tschüss.